0: Al, al libro de jueces capítulo 6 y antes de empezar a, a leer vamos a orar jueces capítulo 6 señor te damos la gloria en el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo abrimos nuestro corazón a ti padre te pedimos que tú hables a nuestra vida y nos edifiques con tu poder con tu palabra con tu presencia, echamos fuera toda incredulidad en el nombre de Jesús y nos disponemos Señor a escudriñar tu palabra creyendo en ella gracias te damos con todo nuestro corazón, todo sea para tu gloria, para tu honra y en tu poder Señor en el nombre de Jesús, amén bueno el libro de jueces nos habla de un momento muy especial en, el, en la vida del pueblo de Dios un tiempo en el cual pues había falta de un rey o de un líder, más que de un rey, de un líder que pudiera guiar al pueblo, que pudiera acercar al pueblo hacia Dios Y vemos que vez tras vez Dios levantaba a algún líder, algún, algún, algún juez como el mismo nombre nos lo dice y Dios hacía maravillas pero después moría ese juez y otra vez el pueblo se regresaba a hacer lo malo. Y, de, y, el, y dentro de esos jueces que Dios levantó hubo uno que se llamó Gedeón, jueces capítulo 6 versículo 1 dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años y la mano de Madián prevaleció contra Israel. porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová imagínate qué cosa tan más terrible que imagínate tienes tu parcelita, tienes tus, tu huerto, cultivas y todo y, y cuando ya estás por cosechar vienen otros, otros, unos extranjeros, invaden tu tierra, se llevan todo lo que pueden y lo demás lo destruyen y no te dejan absolutamente nada, pues así era la vida del pueblo de Dios y entonces ¿qué hacían? Pues dice aquí que en las cuevas, en las cavernas Hacían lugares ahí donde ellos podían guardar su comida, guardar su cosecha Antes de que vinieran sus enemigos y acabaran con todo Los traían a raya, los traían atemorizados, los traían en una especie de esclavitud ¿Verdad? Porque no podían prosperar a causa de sus adversarios y todo esto la Biblia nos dice que la razón de todo esto es que en el versículo 1 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Hicieron lo malo y eso trae maldición Por más que nos esforcemos en, en cualquier país por prosperar económicamente Si hacemos lo malo delante de Dios no podremos salir adelante por más que trabajemos en las familias, consigamos un trabajo en la mañana, otro en la tarde, en la noche me meto de bombero, eh, vendo abón, vendo no sé qué y todo. Y no me rinde el dinero, ¿por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y hay una cosa que se llama sabiduría y la sabiduría no es una, una cosa ahí elevada y que, que no se puede alcanzar no la sabiduría es algo que se aplica todos los días y la Biblia dice ahorita vamos a leer que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová entonces sin este principio de la sabiduría sin el temor de Jehová todo nos va a salir mal todo nos saldrá mal, nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo negocio, nuestro nuevo trabajo Lo que hagamos no importa lo que hagamos, si yo sigo, si yo persisto en hacer lo malo delante de Dios Pues me va a ir mal y así como me llegará el dinero así se me va a ir ¿Por qué? porque la solución no es nada más una cuestión económica o superficial yo Necesito cambiar mis caminos, yo necesito ser delante del Señor lo que Dios quiere entonces así estaba el pueblo estaban asolados por estos madianitas y amalecitas y cuando clamaron a Jehová dice el versículo 7 cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra Y os dije yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz Dios nos dice la razón de, nuestras, de nuestros problemas Nos hemos alejado de Dios Nos hemos apartado de Dios El otro día estaba yo trabajando y llegó una persona Una persona que, que vive en España Pero que ahora está temporalmente en México Y me estaba hablando de todo lo que está pasando en España La gente se está quedando sin trabajo Los bancos están recogiendo las casas, los apartamentos la gente está quedando sin lugar donde vivir, los pensionados, me hablaba esta persona de los abuelitos que tienen que mantener a los hijos, ya grandes y con familias, con la pensión que tienen, con su pensión ellos mantienen a los hijos que se han quedado sin trabajo. Me platicó otra alumna, una, una chica que se fue a España, de intercambio me decía que la gente ahí tiene letreros donde ponen dice dame no me, des, no me des de comer dame trabajo Entonces hay una situación muy difícil ahorita especialmente en España y una hermana en Cristo nos decía eh, o sea, Yo creo que esto es porque Dios quiere hacer algo en mi país, Dios quiere que mi país regrese a Él, Dios quiere que mi país se convierta a Cristo Entonces mientras el país, mientras la familia, mientras la cultura, mientras la comunidad no se acerque a Dios Seguirá teniendo los mismos problemas ¿verdad? Nuestra nación necesita acercarse a Cristo Nuestro país necesita reconocer que ha hecho lo malo delante de Dios Que se ha ido detrás de dioses ajenos y hay una sabiduría de Dios que viene para despertar a la gente y para quitarle el velo de delante de sus ojos y pueda ver que necesita acercarse a Dios, yo leía unos comentarios ahora en las redes sociales una persona decía ¡Qué bendición, soy vecino del lugar donde va a dormir el Papa y yo te cae ¿De veras? ¿Y eso qué? ¡Qué bendición! Voy a verlo pasar. Y luego, ya con verlo pasar se acaban tus problemas. Pues la gente lo que necesita es conocer a Cristo. No ver a un hombre que anda aquí haciendo no sé qué, viene a hacer aquí, ¿verdad? Proselitismo. Eso no necesita mi país. Mi país necesita... Conocer a Cristo, tener un encuentro tal que le cambie sus hábitos, que le cambie su forma de pensar, que le cambie el sentido de la vida Eso es lo que necesita mi país, eso es lo que necesita mi nación y mientras no lo tengamos seguiremos con problemas Y tú y yo necesitamos reconocer en algunos de nuestros problemas que tenemos que aceptar y encontrarnos de nuevo con Dios encontrarnos de nuevo con el Señor entonces el pueblo pues Dios estaba tratando con ellos a veces Dios trata así con las personas no quieres cambiar no te bendigo porque si Dios te bendice pues menos cambias verdad si Dios te bendice menos te acercas a él entonces Dios dice ok no quieres cambiar esta es la forma en la que yo voy a tratar contigo ¿Por qué? porque quiero tu salvación porque quiero una comunión contigo y entonces el profeta es claro al decirles todo esto nos ha venido porque nos hemos ido en pos de dioses ajenos y entonces dice el versículo 11 vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Biesreita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas El ángel de Jehová, muchos estudiosos de la Biblia dicen que cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento El ángel de Jehová se refiere a nuestro Señor Jesucristo Y estaba ahí entonces nuestro Señor Jesucristo se sienta debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás a Biesreita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente Y Gedeón voltea ¿Varón esforzado y valiente? ¿Yo? ¿A quién le hablas Señor? Yo estoy aquí sacudiendo el trigo para esconderlo porque vienen estos extranjeros y nos roban todo y tú me dices varón esforzado y valiente sí porque Dios siempre ve todo lo que Él puede hacer en tu vida y si Dios te dice varón esforzado y valiente es porque Dios ve un varón esforzado y valiente en ti y si Dios te dice mujer esforzada y valiente es porque Él ve todo lo que puede hacer en ti y entonces Gedeón le respondió Ah, Señor mío si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Imagínate este hombre, pues recuerda y, y todo lo que nuestros padres nos dijeron: cómo sacaste de Egipto al pueblo y, y cómo abriste el mar y ca cayeron los carros del Faraón, y cómo eh, a mano de Josué los metiste a la tierra prometida. Y ahora, Señor, somos el asmerreir. reír: somos el asme reír de, de, de los pueblos en este lugar. Nos nos agarraron ya de su puerquito, como dice, ¿no? Como decimos a veces, ¿no? ya me agarró de su puerquito, ya me agarraron de bajada. Como si cuando ibas a la primaria y todos los días te quitaban tu torta y tu frutzi, todos los días te lo quitaban, todos los días te agarraron de su puerquito. Y dices, pero Señor, ¿por qué nos has abandonado? Nos has entregado en mano de los madianitas. Imagínate la cultura, los niños aprendiendo eso, aprendiendo a esconder sus cosas porque vienen los extranjeros y se las roban. Aprendiendo a vivir en la cobardía, aprendiendo a, a vivir en la esclavitud. Y así hemos crecido muchos de nosotros, aprendiendo a sobrevivir, medio pasarla porque el diablo hace de la gente lo que él quiere pero Dios, Dios rompe los tiempos y dice hasta aquí señores y dice el versículo 14 y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió Ah, Señor mío con qué salvaré yo a Israel He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre Siempre que Dios llama a alguien a hacer algo es lo mismo ¿Verdad? cuando Dios llamó a Moisés qué le dijo a Moisés Señor yo ni sé hablar porque me mandas a mí, manda a otro y aquí con Gedeón, Gedeón le dice somos pobres, los pobres nos llaman pobres Señor y además yo soy el menor de la casa de mi padre pero siempre la respuesta de Dios no es convencerte de que tú puedes hacerlo yo no sé si te has dado cuenta. Dios nunca te dice, ah, sí, tú eres un campeón, tú puedes. No, no. Técnica de la puente, sí se puede, sí se puede. No. Dios lo que dice es, mira, no mires a ti, mira a mí. Ciertamente tú eres pequeño, pero yo soy grande. Entonces, pues cuando Dios te manda hacer algo, no te dice, ve en tus fuerzas. Siempre Dios te dice, ve en mis fuerzas. Yo te estoy mandando. Yo te estoy enviando Esa es la diferencia cuando las cosas no salen bien Las cosas no salen bien cuando vas en el nombre del Señor Las cosas no salen bien cuando Dios va contigo Las cosas no salen bien cuando no es tu idea Cuando es la idea de Dios ¿Sí? Y detrás de eso hay algo que se llama discernimiento y sabiduría Saber escuchar la voz de Dios Saber cuándo es Dios el que te está mandando Porque si Dios es el que te está mandando Éxito asegurado Si no es Dios el que te está mandando Fracaso seguro Pero si Dios es el que está detrás de todo esto Victoria segura Entonces Jehová le dijo Versículo 16 Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre o sea Gedeón no es en tu fuerza La Biblia dice no con espada ni con ejército Más con mi Santo Espíritu No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad Es en el poder de nuestro Señor Versículo 17 y Él respondió Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti Me dé señal de que tú Tú has hablado conmigo, dame señal Señor Y algunos ven mal estos versículos Que Gedeón le haya pedido señal al Señor Pero sabes qué, no está tentando Gedeón a Dios Le está diciendo convence mi corazón Demuéstrame para que no me quede duda ¿Verdad? No es una actitud retadora no es tentar al Señor por cuanto no lo está retando No es como cuando algún amigo tuyo te dice Ok yo voy a creer en Dios y se seca ese nopal Si Dios hace que se seque ese nopal yo voy a creer en Dios Y ahí vienes tú a la iglesia hermanos ayúdenme a orar Porque le compartí una persona y quiere que se seque el nopal para creer en Dios No pues el nopal nunca se va a secar y la persona está más nopal que ese nopal No, eso es tentar a Dios Pero Gedeón no estaba tentando a Dios Gedeón solamente le estaba diciendo Señor dame una señal, dame una señal de que esto eres tú y no es mi imaginación, dame una señal de que tú me estás hablando y no mi mente, no estoy en un espíritu de error, no estoy en confusión, no fueron los hongos que me cené anoche Señor dame una señal de que tú estás en esto. Y entonces dice el versículo 18: Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti, y respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y, y hay una enseñanza muy importante aquí: tú y yo podemos pedirle señales a Dios sin tentarlo, sin decirle, a ver si ¿sí es cierto Dios, no, no, decirle, Señor, si tú estás en esto, dame una señal, y decirle a Dios también cómo. No le estoy dando órdenes, no le estoy dando instrucciones Mira padre si te parece bien dame una señal como esta Gedeón le dice mira espérame aquí voy a, a, a poner mi ofrenda delante de ti Y el Señor le dice aquí te espero Versículo 19 y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina Tampoco fue eh, lo que Gedeón se le ocurrió, Gedeón dice que puso panes sin levadura y eh, nos habla de que él sabía de las ofrendas a Dios y entonces lo hace y entonces versículo 20 el ángel de Dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano Tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista Primera prueba, primera señal Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová Dijo, ah Señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara día. A cara le quedó claro a Gedeón que era Dios el que se le había presentado. No cupo la menor duda, ya Gedeón no tuvo menor duda. Dios era el que se había presentado. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón. El cual permanece hasta hoy en ofra de los avies reitas, Que quiere decir Jehová Salom, quiere decir Jehová es paz y entonces dice el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro del delato de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado en todo lo que hagamos mis amados hermanos necesitamos una certeza de que Dios está en ello si Dios no está en ello ni le busques ni te metas pero si Dios está en eso tienes la victoria sigue adelante por eso es tan importante sentir, ver, comprobar la voluntad de Dios, saber la voluntad de Dios. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos, atrever, nos atreveríamos a ir y derribar un altar ahí en el barrio, pero ahí donde tiraban la basura y pusieron un ídolo y entonces ahí la gente va y se persina y todo. ¿Y tú irías y lo destruirías? Pues yo no, si Dios no me dice yo no voy Pero Gedeón Dios le había dicho y Gedeón estaba seguro Y fue Gedeón e hizo lo que Dios le dijo, nada más que fue de noche No lo fueran a apedrear, pero fue de noche y dice la palabra del Señor aquí en versículo 27 Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo ¿Cuántos cristianos hoy saben la voluntad de Dios? ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Dios te habla? No estoy volviéndome loco porque uno, ¿A poco Dios habla? ¿Está loco? No, Dios habla ¿Sabes lo que Dios te quiere decir? No, pues es que Dios habló en el pasado No, Dios habla hoy ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios te está mandando a hacer hoy? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Porque yo sé lo que yo le demando a Dios, todo lo que yo le pido. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? En donde Dios va a estar conmigo, en donde Dios como le dijo a Gedeón ve porque yo voy a estar contigo. Gedeón sabía lo que Dios quería de él e hizo como Jehová le dijo. Y tenía una señal de Dios, esa ofrenda que había levantado Y que se había consumido con un fuego que Dios había enviado Y esa era su convicción En todo lo que hagamos mis amados hermanos Necesitamos tener la convicción de que Dios está con nosotros Todos los días que yo me levanto y me voy a mi trabajo Yo tengo que tener la convicción de que Dios está conmigo en ello De que Dios quiere que yo trabaje allí de que Dios quiere que yo esté ahí y qué es lo que Dios quiere que yo haga, para qué estoy ahí, para qué me envió, qué es lo que Dios espera de mí. Todos los días yo tengo que estar en la certeza de que lo que yo hago es lo que Dios quiere. Es decir, necesito dirección de Dios. En otras palabras, necesito sabiduría para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Versículo 28, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron He aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera Que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado Y se dijeron unos a otros ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él Y, jo, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él ¿contenderán vos, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana Si, un Dios, si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque Dios estaba con Gedeón. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque Dios había mandado a Gedeón a hacer eso. Nada más por eso. Cuando tú obedeces la voz de Dios, vas a ver la protección de Dios. Donde la gracia del Señor te lleva... La protección de Dios es contigo Pues necesitas tú escuchar la voz de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y entonces Dios estará contigo y te librará Versículo 33 Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una Y pasando acamparon en el valle de Jezreel Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno y los avirreitas se reunieron con él Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él Asimismo envió mensajeros a hacer a Zabulón y a Neftalí Los cuales salieron a encontrarles Y Gedeón dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano Como has dicho he aquí yo pondré un bellón de lana en la era y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seca la otra tierra Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho De nuevo Gedeón le pide a Dios una señal La actitud y el corazón con la que Gedeón le pide a Dios la señal Es buena delante de Dios ¿Por qué sé que es buena? Porque Dios le contesta Entonces no está mal pedirle a Dios una confirmación. Señor, confírmame esto. Confírmame. Cuando, cuando mi esposa y yo éramos novios, yo le dije: a Dios, confírmame que es la mujer que tú quieres para mí. Yo la quiero, pero tú, confírmame. Y Dios me confirmó de varias formas. No está mal pedirle una confirmación a Dios. Al contrario, muchas veces nos va mal porque no le pedimos confirmación a Dios. Y decimos, ah, si se me abre la puerta, pues es que Dios quiere. Y se abre la puerta y pum, ahí vas, agarras monte y luego te va como en feria. ¿Por qué? Porque no pediste confirmación a Dios. Nosotros. Dice la palabra del Señor que somos ovejas del Señor Y las ovejas una de las características es que son miopes No ven de lejos Solamente ven el arbustito que tienen ahí enfrente Necesitan un pastor Tú y yo necesitamos un pastor ¿Quién es? Nuestro Dios Que nos guíe, que nos aconseje, que nos confirme para que no cometamos los peores errores de nuestra vida Porque nos pasa cada cosa por no pedirle a Dios dirección y confirmación Y agarramos, agarramos monte, agarramos camino nosotros y, y ya después cuando tenemos el problema Señor sálvame Y sálvame y yo no te dije que te metieras ahí Señor ¿por qué me metes en estas cosas No Dios no te metió en esas cosas, tú te metiste allí y Dios es misericordioso y de ahí nos saca, sí, pero tendríamos menos problemas si pidiéramos dirección de Dios y es una de las cosas que tenemos que aprender, nuestra comunión con Dios nos da una gran bendición y la gran bendición es que tengo, tengo al mejor consejero que pudiera alguien tener tengo el mejor pastor que alguien pudiera tener Tengo la fuente de sabiduría tengo, tengo a mi Dios Lo tengo y me puedo beneficiar en mi vida De tomar buenas decisiones Porque lo tengo a Él Cuando lo escucho Cuando no lo escucho pues Ni cómo ayudarte Pero cuando lo escucho y lo obedezco Hay bendición entonces Gedeón le dice mira Señor voy a poner aquí un vellón de lana y, cuando, y si cuando yo lo vuelva a ver está eh, dice el versículo 37 eh, Si el rocío estuviere solo sobre el vellón y queda seca toda la tierra entonces entenderé que tú estás conmigo Versículo 38 aconteció así pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua, ella cumplió Dios, confirmó con otra señal, pero Gedeón dice, ay Señor, versículo 39, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío Y entonces Gedeón versículo 1 del capítulo 7 se levantó de mañana y fue hacia la guerra contra los madianitas ¿Por qué? porque estaba seguro, convencido esto es de Dios, Dios está conmigo, Dios me está llamando a eso algunas veces cuando predicamos acerca de esto, predicamos acerca del hombre de doble ánimo y, del, y de, la, de, de, de la cobardía de Gedeón, yo ya ahora no lo veo así. Yo veo que Gedeón se estaba asegurando de que era Dios el que estaba con él. Y una vez seguro de que Dios está con él, dice la palabra del Señor que se va a enfrentar a los madianitas. Al final con solamente 300 hombres 300 hombres para enfrentar una multitud ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Por qué su fe estaba en esa dimensión? Porque él tenía la confirmación de parte de Dios Cuando tú tienes una confirmación de parte de Dios Cuando tú sabes que Dios está en eso Puedes dar el paso de fe cuando tienes la sabiduría, el discernimiento para saber la voluntad de Dios Puedes dar ese paso de fe Y eso es lo que tú y yo necesitamos Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos el consejo de Dios Todos tomamos decisiones todos los días Y algunas veces las tomamos, es como cuando te metes al viaducto Cierra los ojos y métete y a ver qué pasa ¿Verdad? Así tomamos las decisiones. Va a ser estómago y le entro y a ver qué pasa. Pero no es lo mejor. Necesitamos la sabiduría de Dios para ir o bien para quedarnos. Para iniciar o bien para no iniciar. Para continuar o bien para regresarme. Necesitamos tomar decisiones. Guiados por la sabiduría y por la dirección de nuestro Dios. Si no, mejor no tomar decisiones. Si no estás seguro de qué es lo que Dios quiere que hagas, mejor no lo hagas. Te puedes meter en un problema mayor. Necesitas la dirección del Señor. Necesitas que Dios esté Contigo Y hay tres señales para saber que Dios está contigo en general Tres cosas que debieras observar para decidir si lo que vas a hacer es o no es de Dios Si estas tres cosas se alinean entonces puedes continuar Pero si no se alinean mejor no sigas, mejor no Continúes Ahora Es una bendición Tomar decisiones es una bendición Yo no sé si tú estás de acuerdo Para mí es una bendición Tomar decisiones es algo que a mí me gusta mucho Decidir Cambiar las cosas No seguir el ritmo de, y, y la inercia de, de No, me gusta a mí tomar decisiones Y agradezco cuando alguien me da la confianza Para tomar una decisión me gusta, pero me gusta más cuando Dios está conmigo Porque cuando no estoy consciente de que me voy a equivocar Cuando Dios no está conmigo me equivoco Estuve en una ocasión en una entrevista cuando iba a hacer mi maestría Y me entrevistó una persona que había sido mi jefe en mi trabajo Y me dijo Gustavo tú sabes cuántas veces se equivocan los altos directivos de las grandes empresas ¿tú qué porcentaje crees de decisiones que toman mal? yo le dije pues como un 5% me dijo no, arriba de un 70% de sus decisiones son incorrectas dije pues esos son los grandes directivos que va a ser de mí? ¿verdad? pues ¿cómo le puedo hacer para no tomar malas decisiones? si soy guiado por Dios sé que voy por el buen camino cuando estaba estudiando en la universidad, me mandaron a una escuela. Yo no quería estudiar en esa escuela. Yo quería estudiar en el, en el campus de Ciudad Universitaria de la universidad, porque pues yo veía las películas de Enrique Guzmán ahí en Ciudad Universitaria y, y todo, ¿no? En Ciudad Universitaria y resulta que me mandan a otro campus y además en la tarde, en la noche. Yo siempre había estudiado en las mañanas. Y entonces me acuerdo que estaba por terminar el primer semestre y me acerqué al, al jefe de carrera y le dije, oye, fíjate que yo me quiero cambiar, ¿tú qué me recomiendas? Me quiero cambiar a Ciudad Universitaria. Me dijo, mira, aquí hay buenos maestros, allá también. Aquí hay buenos alumnos, allá también. Aquí hay buenas instalaciones, allá también. Me dio una palmada en el hombro y me dijo, pero la decisión que tú tomes será la correcta. Yo al final me quedé y dije, no me dijo nada, pero me hizo sentir muy bien. ¿Verdad? Me dijo, la decisión que tú tomes esa será la correcta. Y yo ahora qué decisión tomo. Pues al final me quedé y gracias a Dios ahí conocí a Cristo en esa universidad, en ese campus. Pero ahora que conozco al Señor, sé que lo mejor es preguntarle a él, preguntarle a él Señor ¿quieres esto o no quieres? David, David dice la palabra de Dios que era un hombre muy prudente delante del Señor y siempre le preguntaba Señor ¿iré en contra de este, de este enemigo o me quedo? siempre le hacía una pregunta de sí o no y yo creo que son las preguntas más sencillas que debemos de hacerle al Señor, Señor ¿Me relaciono con esa persona o no? Señor, ¿me cambio a ese trabajo o no? Señor, ¿me cambio de ciudad o no? Solamente dos opciones. Y Dios es claro para respondernos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, consulta a Dios. Consulta al Señor. Hay personas que no les gusta tomar decisiones Porque luego no les gusta tomar la responsabilidad de la decisión Hay quien siempre vive toda la vida y hasta los 50 años echándole la culpa a sus papás Es que mis papás, es que mis papás me dijeron Y es que mi maestro me dijo y es que yo, yo no quería eso Pero mi conejita me mandó, ¿verdad? Le echan la culpa a cualquiera Pero tomar decisiones, tomar una responsabilidad de asumir las consecuencias Y decir sí yo decidí esto y yo me mantengo Pero también reconocer Señor Pues yo decidí esto sin tu dirección Y ahora vivo las consecuencias de mi propia decisión Hay lugares en donde siempre se consulta al profeta ¿no? Oye profeta, profetízame Me casaré con melón o con sandía Así te dice el Señor, cásate con sandía Ah bueno me caso con Sandía y luego al final pues me va mal, pues es que el profeta dijo No, es que el profeta no tiene que decidir por ti, tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes el Espíritu Santo Tú métete en oración y tú pregúntale al Señor, Señor es con esta persona o no es y Dios que te conteste a ti Ay, pero ¿cómo me va a contestar? ¿Va a bajar un ángel? ¿Va a arder el nopal? ¿Cómo me va a contestar Dios? Dios tiene muchas formas de contestar. Yo te digo tres nada más. La primera, su palabra. La primera es su palabra. ¿Por qué hay muchas personas que dicen, ay, es que Dios no me habla? Oye, ¿ya leíste la Biblia? Pues no, pero yo quiero que Dios me hable. Bueno, si tú quieres que Dios te hable. Lee la Biblia ¿Y a poco Dios me va a hablar ahí? Pues a poco no Dios te va a hablar a través de su palabra Y vas a encontrar versículos que dicen: Señor Esta es la respuesta Esta es la respuesta que yo esperaba Está más claro que el agua Salmo 119, 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la lámpara que me alumbra para ver por dónde caminar. Y yo te digo una cosa, si, si tú y yo no leemos la Biblia, no esperemos que Dios nos hable de otra forma. Primera forma en la que Dios nos va a hablar, la palabra de Dios. Hay que escudriñarla, hay que leerla diario, diario, encontrar las respuestas ahí, encontrar dirección ahí. Ahora tú le preguntas algo al Señor y tienes que estar atento para la respuesta Tienes que estar atento Cuando yo iba a casa de, mi, de mis abuelitos había unos perros muy inteligentes Que se ponían, mi abuelita tenía una puerta de madera Para que no se metieran a la cocina Y entonces estos perros se quedaban ahí afuera De repente yo veía que mi papá les lanzaba un pedazo de tortilla o de pan y los perros brincaban y en el aire la atrapaban, en el aire la atrapaban y no sin ofender pero yo creo que debemos de ser como esos perros que en el aire atrapan la palabra de Dios. Yo tengo que estar abusado porque la palabra de Dios viene y yo la tengo que pescar porque si no se va a la tierra. Y se pierde, la Biblia dice que Samuel no dejaba que ninguna de las palabras de Dios cayera a tierra Las pescaba en el aire, las tomaba Entonces tú y yo necesitamos en la palabra de Dios encontrar las respuestas Y hay unas que son pero sí si más que evidentes, más que evidentes, claras ¿Verdad? hoy oh, es que no sé si... Eh, Casarme con esta persona es cristiana, no. Oye, pues está re fácil. ¿no? Pregúntame cosas más difíciles, ¿no? La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pues está fácil. Es que no sé si aceptar este trabajo o no. Oye, pues ahí medio mundo es corrupto. Y la Biblia dice que no robes. Pues entonces no te metas allí. ¿Verdad? Hay cosas que son... Evidentes, evidentes, evidentes Ay, le, 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 es que tengo una, una duda existencial ¿Le debo pegar a mi esposa o no? Oye, esa ya está ahí O sea, hay cosas que si no lees la Biblia Pues vas a estar perdido Pero si lees la Biblia está clarísimo, clarísimo Entonces, primera fuente en donde Dios me habla Su palabra Segunda fuente mi corazón, pero, pero nunca saltes la palabra de Dios y te vayas directo a lo que dice tu corazón Pero una segunda fuente, una segunda forma en la que Dios te habla es tu corazón Primera de Juan capítulo 3 Primera de Juan 3 Versículo 19 El corazón es un lugar en donde Dios nos habla Primera de Juan 3.19 dice Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él Pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios Y Él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios Ahora, no me puedo pasar por alto la palabra y decir Es que tengo paz en mi corazón para hacer esto ¿Verdad? Una persona casada que diga, es que siento paz de tener un amante No, pues tú tendrás toda la paz que quieres Pero te estás saltando la palabra de Dios no es primero tu corazón y luego la palabra, no Primero la palabra que te dice y luego tu corazón que te confirma ¿Qué te confirma tu corazón, ¿Qué te habla Dios en tu corazón La Biblia dice que la palabra de Dios se hizo carne Y la palabra de Dios se tiene que hacer carne en mi vida Es decir yo debo de apropiármela, es cuando, es cuando dices ya lo tengo ya tengo la solución, ya tengo la respuesta de Dios ¿Cómo? Aquí está este versículo Y así Dios me ha hablado en mi corazón Y tengo una confirmación de que esto es lo que tengo que hacer Y lo haces con plena convicción Y Dios está contigo Pero nunca te saltes la palabra de Dios Tercera situación que... Que es de bendición y a través de quien Dios te habla A través de personas o circunstancias Personas o circunstancias Proverbios capítulo 11 versículo 14 Y esto es algo que normalmente la mayoría no hace la mayoría en, en nuestra cultura no hace esto ¿Qué es? Pedir consejo Pedir consejo Oye mira, tengo esta, esta, este dilema Esta decisión que tomar La Biblia me dice esto Mi corazón quiere esto Ahora quiero un consejo desde afuera Que tú me digas una persona experimentada, una persona de Dios. Pues que tú me digas qué opinas. Proverbios 11:14 dice, "Donde hay dirección sabia, perdón, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay seguridad." En la multitud de consejeros y llego bien feliz a mi casa, es que me acabo de comprar un carro No me digas, Sí está precioso el carro y la Biblia dice pues que Dios me prospera Y la Biblia dice que Dios multiplica y que la riqueza de Dios no añade tristeza Y, y, y yo sentí en mi corazón y vi ese carro y me lo compré Oye y nada más por mera curiosidad ¿Cuánto te costó? Ah pues 150 mil pesos Y me lo dieron en dos pagos Uno en la mañana y otro en la tarde Oye y nada más pura curiosidad ¿Qué modelo es? No pues es un modelo 95 Pero está bien cuidado Oye y lo checó un mecánico No Yo lo chequé ¿Y tú sabes de mecánica? No Pero prende Ah no pues Te vieron la cara te vieron la cara. ¿Por qué? Todo por no pedir consejo. Es que mi corazón late como burro sin mecate por esa chava. Oye, ¿y ya la conocen tus papás? Sí. ¿Y qué dicen? Que no es una buena persona. Entonces, ¿cómo estás ahí? Es que mis papás no saben. Bueno, ¿ya pediste opinión a otra persona? No. Pero mi corazón está y yo la amo y, 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 y luego se casa y luego el infierno en el matrimonio. ¿Por qué? Por no pedir consejo. En la multitud de consejeros hay seguridad. Tenemos que aprender a pedir consejo. Pues no le pidas consejo a Juan Gabriel... O al locutor del radio No, pide consejo a una persona madura en el Señor Pide consejo Toda mi vida que yo no conocía a Cristo Y que anduve sin consejo tomé puras malas decisiones Malas decisiones Y hoy en día cuando todavía decido cosas sin preguntarle a Dios sin consultar su palabra, sin tomar consejo, me va mal. Entonces, tengo que aprender estas tres cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice Dios en mi corazón? De nuevo, no qué dice el profeta. No, ¿qué me dice Dios en mi corazón? Y tercero, ¿qué me dice una, un buen consejo de una persona que me aprecia? Y que sé que me dará un consejo de acuerdo a la palabra de Dios Proverbios 4 Nuestra, nuestra cultura nos enseña a vivir, a vivir mal Yo me acuerdo cuando yo era adolescente yo decía Yo tengo que cometer mis propios errores Yo tengo que vivir la vida a mí que nadie me cuente, yo tengo que vivir la vida Sí, ya ves cómo me fue ¿Verdad? Todo por vivir la vida y cometer mis propios errores Pues tengo que aprender sabiduría Sabiduría Proverbios 4.1 Oíd hijos la enseñanza de un padre Y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás Y vivirás Dice la, 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 la joven, no yo, es que yo quiero tomar mis propias decisiones, sí Y al rato ya llega con su pancita hasta acá Pues sí, pues no escuchaste consejo, no escuchaste consejo Escucha consejo, escucha la palabra, escucha las enseñanzas de tu madre Nos, nos habla... Proverbios nos habla de, de dos cosas que, que no debemos olvidar: las enseñanzas de una madre, lo que te dice tu mamá, lo que te decía tu mamá, que nunca se te olvide, y dos, los mandamientos de tu padre. Normalmente las mamás nos explican más y los papás nos dan órdenes, ¿sí? y las dos cosas las tenemos que atesorar: ¿Quieres que te vaya bien en la tierra? Entonces escucha y recuerda y obedece las enseñanzas de tu madre y las ordenanzas de tu padre Dice aquí Salomón, él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará ámala y te conservará, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Los estudiosos de la Biblia dicen que Jesucristo se representa en este libro como la sabiduría Busca a Cristo, busca esa sabiduría de Dios, busca esa sabiduría No te dejes guiar por lo que tu corazón nada más te dice Porque también la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso Más que todas las cosas, entonces busca la sabiduría de Dios Oye, tengo un dilema, tengo una decisión que tomar. Busca a Dios. Vete, métete en oración, métete en oración largos periodos de tiempo. Busca el rostro de Dios. No es que yo quiero que Dios me dé la respuesta inmediata. Si Dios te está tardando en darte una respuesta, es porque Dios quiere que le busques más. Búscalo. Pasa tiempos. Métete en oración, cierra tu cuarto, apaga la televisión, desconéctate de todo Búscalo a Él y busca la respuesta, dice aquí Sobre todas las cosas, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Y ante todo adquiere sabiduría, la sabiduría de Dios Por ejemplo, los que somos casados, los varones que somos casados Primera de Pedro 3.7 dice que aprendamos a vivir con ellas sabiamente ¿Por qué? Porque Dios sabe que luego somos rebrutos para vivir con nuestra esposa Esa es la verdad, yo soy bruto para vivir con mi esposa Necesito sabiduría de Dios para saber cómo tratarla Para saber cómo acercarme a ella, para saber cómo reaccionar Necesito sabiduría de Dios necesito sabiduría para mi trabajo, inteligencia, necesito sabiduría para todo, para todo primer libro de reyes capítulo 3 versículo 3 nos habla del rey Salomón Salomón llegó a ser rey de Israel, su papá murió y su papá designó que él iba a ser el siguiente rey de este gran reino Porque no se trataba de cualquier nación, se trataba del pueblo de Dios Y qué hace Salomón cuando ya está en el reinado dice yo no estoy preparado para esto Me voy a ir a Harvard a tomar una maestría para ser rey, no verdad me voy a Yale para tomar un doctorado para ser rey. No. Tampoco voy a consultar el horóscopo del día para ver si tengo que tomar café o no. No. ¿Qué hace? Se lo pide a Dios. Se lo pide a Dios. Lo mismo que tú y yo debemos hacer. Pedírselo a Dios. Primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. Andando en los estatutos de su padre Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos E iba al rey, el rey Agabaón Porque aquel era el lugar alto principal Y sacrificaba allí mil holocaustos Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar Esto representa la intensidad con la que debemos buscar a Dios No una oración de tres minutos y ya dame sabiduría a Dios y a Dios no una intensidad para buscar a Dios Versículo 5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños Y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé Y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre Porque él anduvo delante de ti en verdad En justicia y con rectitud de corazón para contigo Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día Ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto Salomón no llegó y dijo ahora yo soy Juan Camanei Y ahora se va a hacer lo que yo diga y yo tengo una gran experiencia. Siempre he vivido en Palacio Nacional. Un Palacio Real, ¿no? No. Salomón viene delante de Dios y le dice, mira Señor, tú me pusiste por tu misericordia que tú hiciste. Con mi padre me pusiste en este puesto. Pero yo soy inexperto. Soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Dame un corazón. Entendido para juzgar a tu pueblo que es tan grande Que no se puede enumerar por su multitud Y eso es lo que tú y yo necesitamos Un corazón humilde Para decirle al Señor Señor yo decisión que tomo Decisión que me equivoco Así que Padre mejor dame sabiduría Dame corazón entendido Guía mis pasos Señor No me dejes de Equivocarme Ayúdame, ayúdame Ya no es Mis amados hermanos solamente decir Señor si se abre esa puerta por ahí Me voy, no Necesitas tu confirmación De Dios, necesitas Palabra de Dios, necesitas estar Seguro qué es lo que Dios te pone en tu corazón Necesitas consejo Ahora todo en una medida gradual, a lo mejor no voy a pedir consejo para preguntar si compro pasta colgate o pasta este, esa ¿verdad? pero si sí hay decisiones en donde sí necesito pedir consejo ahora Salomón se fue a la fuente de sabiduría y Dios se agradó con ese corazón y dice la palabra que Dios le dio tanta sabiduría que, que, que no hay hombre ni antes de él ni después de él. Solamente hay uno que se llama Jesucristo, que es más sabio que Salomón. Dios le dio sabiduría y dice primer libro de Reyes capítulo 10. Que fue tanta su fama y su sabiduría que trascendió el reino de Israel Y hubo una mujer llamada la reina de Saba que fue a visitar Versículo 1 oyendo a la reina de Saba la fama de que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová Vino a probarle con preguntas difíciles Preguntas difíciles no de las de 100 mexicanos dijeron no Preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especias y oro En gran abundancia y piedras preciosas y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado Asimismo la comida de su mesa Las habitaciones de sus oficiales El estado y los vestidos de los que le servían Sus maestres alas y sus holocaustos Que ofrecían la casa de Jehová Se quedó asombrada Fíjate no fue solamente lo que oyó No fue solamente las respuestas que le dio Salomón Fue la forma en la que Salomón vivía vio la casa, vio los maestresalas, vio las habitaciones, vio los vestidos de los que le servían vio los holocaustos, vio todo y quedó asombrada dijo wow, dijo al Rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti Y oyen tu sabiduría Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por Rey para que hagas derecho y justicia entonces no es cuando solamente la gente viene y te pregunta y tú le respondes es cuando va a tu casa y ve cómo tratas a tu esposa y ve cómo tratas a tus hijos y ve cómo está tu casa y observa cómo te conduces y cómo eres en el trabajo y cómo reaccionas ante una situación. Y es cuando la gente dice, qué cosa, qué sabiduría de Dios, qué sabiduría de Dios que hay en ti. La sabiduría se muestra no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos cómo nos conducimos, cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo somos en el trabajo. La sabiduría va al corazón, no solo a la mente, al corazón de la persona. Jeremías 9, 23. Jeremías 9, 23. Salomón sin duda se descuidó Porque las mujeres desviaron su corazón Llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas Y terminó mal, terminó alejado de Dios Por eso no busques nada más la sabiduría de Dios Busca al Dios que da la sabiduría Jeremías 9.23 Así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Este fue uno de los primeros versículos que yo leí cuando me convertí a Cristo y uno de los que más me gusta. Porque cuando yo era, cuando yo era niño, el valiente se alababa en su valentía, ¿no? Y te voy a ver a la salida Pues órale, a la salida Y ahí todos íbamos a la salida Ay, se va a pelear el chanclas contra el tuercas Oh, sí, sí, sí Se alababan en su valentía ah, oh, soy muy valiente ¿Verdad? Terminaban como el caballo blanco ya, ¿verdad? Pero luego Se alababan en su, en su valentía Y luego El sabio se alababa en su sabiduría Ah oh, los intelectuales que sabían mucho Oh sí, gran sabio. No, tampoco sirve. Y luego el rico que se alaba en sus riquezas. No, vente, te voy a dar una vuelta en mi carro. Vamos a, vamos a Burger King. Oh sí, eres rico. Dice la palabra de Dios que nada de esto sirve. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Entonces Más que buscar La sabiduría Debo buscar al Dios que hace Sabiduría Entenderlo Y conocerlo Oye Entiendo lo que Dios quiere hacer de mí, sé lo que Dios quiere que yo haga Entiendo los pensamientos de Dios y me gozo en eso, en entenderlo, en saber lo que Dios quiere Me gozo en conocer a Dios, es la mayor bendición que puedes tener Y que tu mente vaya siendo transformada para tener la mente de Cristo Proverbios 9.10 nos dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová, temor de Jehová y tú no temes a Dios no eres sabio, no eres sabio aunque seas el erudito más grande y te sepas todo lo que te pueda saber si no temes a Dios no eres sabio, Santiago uno nos dice en el versículo 5 que si necesitamos sabiduría, que si nos sentimos faltos de sabiduría la pidamos a Dios ¿Quién de nosotros puede decir yo no necesito sabiduría? Santiago 1.5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí nos habla de tres cosas que se ligan entre ellas, la sabiduría, la fe, y la constancia en el Señor Santiago 3 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras En sabia mansedumbre Yo no puedo Admirar una persona Que sabe mucho Pero es un déspota con los demás Sabe mucho pero es un arrogante con los demás Pues entonces lo único que me dice es que la sabiduría lo echó a perder Dice aquí que si alguien se cree sabio y entendido Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre Sabia mansedumbre Una de las cosas por las que tú puedes identificar un buen profesor Es que hace fácil lo difícil un concepto difícil te lo explica de manera que lo entiende un niño de seis años. No una persona que te complica las cosas. No. Así una persona sabia es uno que tiene mansedumbre. Mansedumbre. Sabia mansedumbre. Si no, lo otro se llama arrogancia. Y hoy estamos llenos de gente arrogante en este mundo que cree saber mucho pero no le sirve de nada porque no tiene sabia mansedumbre versículo 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica oye es que tengo licenciatura, maestría, diplomados, doctorados, postdoctorados Sí, pero vivo como perro y gato en mi casa con mi esposa Pues entonces de nada me sirven mis doctorados, postdoctorados y, y lo que sea Porque esa sabiduría no es del cielo, es una sabiduría animal y diabólica Que no me sirve de nada, de nada Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa Hubo un tiempo en mi vida especialmente donde yo me sentía súper sabio ¿no? Y paradójicamente eran tiempos en donde más problemas familiares tenía con mi esposa Pues entonces me di cuenta que era una sabiduría animal, diabólica, no de Dios Porque hay personas que aunque predican de Dios, tienen una sabiduría diabólica cuando lo que predican no es lo que hacen. Cuando viven una dualidad en sus vidas. ¿Ves cómo predican en el púlpito? Y dices, wow. ¿Y ves cómo viven en su vida? Y dices, ouch. No, así no quiero. Tengo yo que tener la sabiduría de Dios. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es la buena sabiduría de Dios Esa es la sabiduría que necesitamos tú y yo No la sabiduría para pelearnos con la gente No la sabiduría para destruir a la gente Necesitamos la sabiduría para edificar Para reconciliar Vivimos en el ministerio de la reconciliación Tenemos que reconciliar a la gente con Dios y yo no puedo reconciliar a la gente con Dios si me peleó con ella. Necesito reconciliarla con Dios. Oye, no se puede, es que no se puede vivir bien con todos. Ok, que no quede en ti. Que no quede en ti. Una sabiduría de Dios es la que tú y yo necesitamos. Y terminamos con Isaías 55. Isaías cincuenta y cinco trece perdón Isaías cincuenta y cuatro trece dice y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos Cuando todos seamos enseñados por nuestro Dios En una comunión personal Donde el Espíritu Santo me aconseja Uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es consejero Admirable Cuando todos seamos aconsejados por el Señor Viviremos en una paz Cuando tienes un padre sabio Qué bendición. Cuando tienes una mamá sabia, qué bendición. Cuando tienes una esposa sabia, qué bendición. Cuando tienes un jefe sabio, qué bendición. Pero cuando tienes un esposo insensato, o una mujer insensata, o un padre, o una madre, o un compañero, o un jefe, pues todos lo sufrimos, ¿no? Pues entonces empieza tú a ser un factor de cambio y de bendición ahí donde Dios te ha puesto vamos a hacer una oración si gustan ponerse de pie por favor Señor amado te damos toda la gloria te bendecimos con todo nuestro corazón y nos ponemos en tus manos Padre necesitamos sabiduría necesitamos inteligencia no la animal ni la diabólica, sino la que viene de ti, Señor. Reconocemos con humildad que nos hemos equivocado una y otra vez. Que hemos cometido errores, Señor, una y otra vez. Por lo tanto, hoy venimos delante de ti para pedir sabiduría. Para pedir consejo, Señor, hay decisiones grandes y decisiones pequeñas, pero en ninguna quisiéramos que faltaras tú. Padre, te damos el lugar de mando en nuestro corazón, el trono de nuestro corazón, el trono de nuestra vida, para que nada se haga sin tu dirección, para que nada se haga sin tu tu soporte, sin tu consentimiento, sin tu guianza para que todo se haga en tu voluntad Señor ayúdanos por favor Padre a salir de los problemas en los que nos hemos metido ayúdanos a salir de las situaciones en donde por nuestros errores nos hemos metido y ayúdanos a construir una vida edificada en ti, en la roca en Jesús, ayúdanos Señor a vivir una vida menos accidentada, menos inestable y más segura en ti Señor. En ti hay consejo, en ti hay dirección, en ti hay certidumbre. Señor tú eres sabio más que cualquiera, dirige tú mis pasos. Dirige tú mis caminos. Pídeselo al Señor. Entrégale tu vida, tu corazón, tu familia, tu trabajo, todo lo que tú eres. Entrégaselo al Señor. Aún el Señor reveló a Salomón que su pueblo se habría de apartar de él, pero le dijo, que si en donde estuvieran ellos se humillaren y clamaren a Dios, Dios escucharía y sanaría la tierra. Así que no hay error que hayas cometido que no tenga una solución en Cristo. No hay problema que tú tengas que no tenga una solución en Cristo cuando eres obediente a su voz cuando eres obediente a su mandato cuando escuchas su voz Señor que vengan tiempos de refrigerio tiempos de bendición porque tú estás con nosotros porque hacemos caso a tu consejo porque obedecemos tu palabra porque tenemos tu sabiduría Señor tú envuelvas tú bendigas este tu pueblo en ti Padre te damos toda la gloria Señor en el nombre de Jesús Amén